Domingo passado nós conversamos, pegando sempre carona na vida do nosso querido José, e vimos que a vida, a vida é formada muito por altos e baixos. Todas as nossas vidas são formadas por altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É inevitável. Mas é interessante como a vida de José ilustra isso de uma maneira bem intensa. Uh, ai, vai ler morte depois sobe de novo e vai, vai, aquela coisa toda. Na vida de José, epa, nós tivemos algumas realidades que ficaram bem marcadas. José passou por momentos de sofrimento, de desprezo, de desilusão, de calúnia. Todos momentos bem baixos, ou naquela bem down, né? aquela coisa toda. Mas é interessante que nesses momentos, lá no fundo do poço, Sempre saltava no texto escrito lá por Moisés o texto que dizia: Mas o Senhor estava com José. Lá embaixo, tá, talvez ninguém observando, tá. Mas Deus estava com José. Mas não dá para toda a vida estar tá lá embaixo. É claro que em alguns momentos. A montanha-russa sobe e a gente fica lá alegre, legal, feliz, tá? Vem alegrias, vem sonhos realizados, vem sucesso, reconhecimento. Mas o destaque do texto bíblico não é que o Senhor estava com José, porque hoje se associa muito a essa ideia. Se você é bem sucedido, é porque Deus está com você. Tá bom, não, a, Bíblia não, a Bíblia vai na contramão disso. A Bíblia não dá esse destaque. E especialmente a vida de José, o autor bíblico fez questão de destacar. Quando José estava no topo, no auge, era ele que se declarava estar com o Senhor. Acho que isso aqui, se ficou isso gravado na mente de vocês, eu já estou muito feliz, feliz da vida. Aqueles que vieram domingo passado. Altos e baixos, sim. Nos momentos lá embaixo, o Senhor estava com José. Nos momentos lá em cima, José estava com o Senhor. Há quem diga que você conhece alguém quando ele está no sucesso. Quando você vê alguém dando tudo certo, aí realmente você conhece quem é essa pessoa. Mas não é esse o assunto de hoje. O princípio que nós vimos na semana passada é que não deixemos que a circunstância que ela atrapalhe a nossa constância. A constância de José era Deus, o foco, o centro. Ele mantinha essa sua relação com Deus. A constância de José com o Senhor era algo notório, tá? Então, vamos todos juntos só para despertarmos um pouco aí. Vamos juntos? Não deixe que a circunstância prejudique a sua constância. E atrelado a isso, nós tivemos uma segunda lição. Tá bom? Juntos, por favor. Haja. Talvez esse, essa seria a frase em relação a tudo isso que nós vimos aqui. Não reaja. Haja. Não vá com a multidão. A multidão reage. A multidão é facilmente manipulada. Mas aqueles que agem podem fazer a diferença. Pois bem, mas isso aqui são águas passadas. E eu gostaria de abrir um tempo. 
Acho que igreja é mais do que senta, levanta, ouve, dorme, cochila. Já tem os que estão cochilando aí. Dá uma só para no, no ouvido de alguém que já está dormindo aí, já está balançando, tá? Mas é igreja participando. Então, queria abrir um tempo. Já chegamos na metade dessa nossa série. Queria ouvir um pouco a reação entre vocês. Esses dois domingos, somente aqueles que participaram dos dois domingos, tá? Ou um dos domingos, para quem participou de um de domingo. Ou você que não veio nenhum dos dois, fica quieto. Tá? Então, vocês que tiveram participação em um ou dois, queria abrir um tempo em relação a isso que nós ouvimos. Alguma aplicação, alguma, algum ensinamento, algum esclarecimento, algo que você já colocou em prática, algo que te confrontou. Então, só peço, fica de pé para todo mundo ouvir melhor e compartilha isso para a tua igreja. Vamos lá?
desculpas que eu muitas vezes colocava, é, especialmente em relação às crianças. Né? Eu estou né, nessa fase de filhos pequenos e algo que eu queria muito me organizar e manter uma constância era o investimento espiritual na vida deles. Né? Então, assim, para mim é essencial que a casa esteja arrumada, já que eu tenho criança, criança no chão, né? Então, várias coisas me faziam gastar muito tempo para o bem das crianças, quanto bem maior que eu possa oferecer para elas, que é a nossa fé, muitas vezes ficava de lado, né? ou era algo inconstante, né? uma hora acontecia, outra hora não acontecia, e tal. Né? E eu estou muito feliz que na semana passada, enquanto né, a gente ia é, ouvindo e especialmente no final, né? mas nenhum referia especificamente a vários desafios em relação à vida, à rotina, às circunstâncias né? que podem prejudicar né? a nossa constância com Deus. E isso foi uma das coisas que veio mais na minha mente, né? quando é que você vai priorizar o investimento espiritual das crianças. Né? E eu estou muito feliz que essa semana foi super constante, né? e eles curtiram muito, né? e é no horário que eu faço, o Afonso não está mais em casa, e aí ontem a gente fez junto, né, até a Helena já quis até mostrar né, o que a gente estava aprendendo e tudo mais, e foi muito gostoso, né, assim, Deus foi misericordioso, porque apesar de eu não estar sendo fiel, eles foram muito receptivos, né, até os bebês, né, curtiram muito, música e tudo que a gente fez ali rapidamente, mas foi algo que eu não dá para fazer e realmente tive que abrir mão de coisas, né, para que acontecesse, mas estou muito feliz porque realmente é o melhor que eu posso oferecer para os meus filhos, não só hoje, mas sempre na vida deles. E eu consegui abrir mão de coisas na minha rotina, né? não deixei que a circunstância tripulada da minha vida nesse momento interferisse mais nessa, nessa, nessa questão especificamente. Então, uma semana de vitória, essa semana vamos lá novamente. Algum macho? É sobre José, né? Não é sobre Josefa. Precisa disso aqui ou vai no vovó? É sobre a. Não precisa assim, por gravar lá com aqui a porra ali. Você tá gravando com o povo? Com o É, quando falou da criação justificar a não justificar a nossa condição é engraçado que eu nunca pensei que eu ouvi isso dentro da igreja isso virou, cometei na minha célula virou uma piada interna dentro de casa como toda a família me ensinaram muitos valores e tem muita coisa boa que eu trouxe do comportamento do meu pai e da minha mãe algumas coisas me ensinaram eu aprendi olhando mas tem as dificuldades, tem os defeitos que, infelizmente, vem junto também. Então, meu pai, normalmente, é, é bastante nervoso. Quando ele fica nervoso, ele acaba gritando, se exaltando, a voz sobe. E toda vez que meu pai fazia isso, eu brincava. Eu não sou assim, eu não, não posso ser assim. Ai, caramba. Não posso ser assim, não vou ser assim, não é possível, isso não é possível. E todo mundo deu risada. E ficou, isso virou uma piada. Porque, de vez em quando, eu perdi o controle na frente dele. Ele olhava assim, eu não sou assim, eu não sou assim. 
assim, tirando sarro, né? Mas a verdade é que eu sou assim. É, quando eu procurei a vida com Deus, uma das coisas que mais me vinha na cabeça era que eu via algumas pessoas que eu conhecia que eram cristãos, que eram mais calmos e mais tranquilos. Isso é controle, segundo mim próprio. Que é uma coisa que eu percebi, que a relação com Deus me chamou a atenção. Acho que isso vem da vida com Deus, cara. Eu preciso encontrar Deus para me ensinar a ser mais calmo. Tem a parte que eu tenho que fazer, tenho que me controlar, mas tem uma parte que Deus pode me ajudar e com certeza está me ajudando. Mas é muito difícil. Tudo que foi ensinado vem com uma facilidade enorme. A minha parte boa vem fácil, honra, compromisso, coisas que meu pai cobrava com muita força. Mas a parte ruim também vem muito fácil. De ficar nervoso, de gritar, de às vezes perder a paciência com pouca coisa. Isso vem na minha bagagem e é que são coisas que eu tenho lutado. Só que vocês querem ver isso mesmo. Obrigado a vocês que tiveram a ousadia, a coragem de estar compartilhando. Pois é, a Bíblia tem que fazer diferença no nosso dia a dia. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que fazer diferença em nossas vidas. Tem que se tornar prática. Senão nós nos tornamos pessoas cabeçudas, só com conhecimento. E o grande desafio é que eu e você temos algo poderoso. Um relacionamento com Deus é algo que faz total diferença numa nação. E a gente precisa acreditar nisso, porque verdadeiramente um relacionamento com Deus muda e transforma uma nação. Tem um salmo que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não vou ser cego que a educação transforma, claro que transforma, não serei cego que a justiça social transforma, transforma, uma melhor divisão de recursos transforma, o combate à corrupção transforma, mas pensa bem, um coraçãozinho temente a Deus é o que causa uma tremenda revolução em qualquer nação, em qualquer espaço, em qualquer sociedade. Nós temos muito para ajudar essa nação a ser transformada. E isso não é por meio de um partido, um político, e nem sair em passeado, mas em compartilhar aquilo que transforma o coração humano. Isso que faz a tremenda de uma revolução. Se a gente acreditasse nisso, esse país estaria transformado. Essa frase eu tirei de um livro, achei muito interessante. Vamos ler juntos, por favor? Não, 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 eu vou agora Quando minha vida entrar nos eixos Aí eu vou me dedicar a Deus Esquece, querido, esquece, esquece. Nunca a nossa vida vai entrar nos eixos Porque a vida é assim Altos e baixos A vida sempre será assim E se você pensa que é só a sua Não, é de todo mundo Sempre será assim Alguns picos maiores, outros picos menores Alguns princípios que Deus nos oferece na sua palavra transforma a nossa vida em uma montanha russa mais suave mas mesmo assim ela continua sendo uma montanha russa tá? então quando a gente fica esperando 
A gente perde a possibilidade de agir, de tomar a iniciativa e fazer. Reagir é o comum. Agir é quem faz a diferença. Pois é, a gente está falando aqui de, da minha época, da minha época, da minha época. Só que para recordarmos, uh, não, não tem ninguém que nasceu aqui nesse... Tem alguém que nasceu em 2005 aqui? Não, né? Não, não dá, né? Tem chance, né? Por favor, tá? Você lembra o que você fazia em 2005? Como estava a sua vida? Eu tentei puxar, tá, detalhes, mas o que veio marcante na minha vida foi que em 2005... Eu fiz meus 40 anos. Quero do quê? Eu fiz, quero ver se você faz. Ok? Vamos lá. Então, você lembra alguma coisa? Um destaque. O que aconteceu em 2005 na sua vida? Eu só fiz isso e fui mal nisso, tá? Outra pessoa não faz isso, não, tá? Por favor. Relaxa, pode participar. É de... Maurício é de casa. Opa, 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 conheceu alguém? Conheceu o Marco. Em 2005. O que mais? O que mais você lembra de 2005? Isabelle? Isabelle nasceu ali, que estava naquela foto. Não, brincadeira. Como é a cara dele louco? Para com isso, rapaz. O que mais? O que mais? A Thaís mudou de escola, foi para o Monte Ferrado. Terminou a faculdade. Terminou a faculdade. Ai, que lindo que... 2005, Marcelo, caramba, hein? Casei. Quem? Aí, Gutão, casou Casamento do Guto Sandro Foram pra Cubatão Lili 2005, a Lili começou a trabalhar A Jaqueline começou a trabalhar Aqui no Ministério Infantil O que mais? Flashback. Recordar é viver. Maurício, Maurício fala, não é contra mim. Ah, o outro Maurício aqui. Aprendi o primeiro bandido. 2005 ele prendeu o primeiro bandido. Tá bom, é profissão, né, pessoal? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas o que tem a ver 2005? Pois é. Quanto tempo faz que 2005 aconteceu? 13 anos atrás. Pois é. É esse o tempo que passou na vida do nosso personagem. 13 anos se passaram desde o capítulo 37 que nós iniciamos. José com quantos anos? Tem alguém aqui de 17 anos hoje? Fica de pé, Vini. Ah, Vini tá todos de pé, os 17, né? Os 17. Aqui, segura a onda, fica em pé. Tem algum representante com 30 anos aqui hoje? Ah, 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 olha o futuro de vocês ali, ó. Tudo bem. Só, só aquele de 30 anos? Ninguém mais? 31, 29. Olha o futuro de vocês. É, olha, ali, 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 ali. Pois é, brincadeiras à parte, José, nessa realidade, e parece que num piscar de olhos, podem sentar, obrigado, queridos. Cadê o pessoal de 29, 30 e 31? Fica aí, fica aí, pede uma só pra gente. 
Pessoal, é isso. De 17 para 30, quase 30. Obrigado. É aí que nos encontramos com o nosso personagem. Talvez você pense, ah, 13 anos, rapidão, nem lembro. Ou, como demorou para chegar aqui desde 2005, tá? Eu fiz isso aí só para a gente pensar. Pessoal, quando eu olho 2005, eu não lembrei de quase nada. 2005, 2005, 2005, tentei puxar, puxar, puxar. Isso, eu não fui atrás de informação, registro, alguma coisa. Não, eu tentei puxar daqui. Não veio nada, pessoal. É muito tempo. Muita coisa aconteceu. Você se batizou? <risos> Há 13 anos atrás a Thaís se batizava também. É muita coisa que acontece. Só para nos localizarmos, aonde encerramos com o nosso personagem? Vocês lembram? Em que momento ele se encontrava? Estava onde? Foi pior do que isso. Vamos dar uma olhadinha nos versos finais do capítulo 40. Capítulo 40. Nós terminamos nesse capítulo 40. Versos 21 até o verso 23. Versos 21 e 22, que estão lá juntinho na nossa Bíblia. Vamos juntos aí, então? Ih, cadê vocês? Vai lá. Um, dois, três. Tinha dito, os sonhos que ele lá interpretou, tá? Porém, o chefe dos porteiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. Pior do que ficar na cadeia preso <risos> é, é ser esquecido. Vamos dizer que talvez aquela última esperança que José tinha. Agora, agora minha vida vai mudar Aquele camarada aqui, ele vai lembrar de mim Diante do faraó E o copeiro Esqueceu Completamente De José Já não era mais aquele adolescente Era agora já um homem Um homem formado 30 anos Já tinha uma experiência de vida eu coloquei aquela imagem que eu achei muito interessante. Imagina José na cadeia, lembrando dos sonhos que ele teve. O que, que queria dizer aquele negócio de feixes? Os meu, o meu feixe ficando lá e os dos meus irmãos se dobrando. Tá? O que queria dizer aquilo? E o sol, a lua as estrelas não era nada daquilo que eu imaginava imagina o José depois do trabalho das responsabilidades que ele tinha na cadeia voltando, passando a noite 
Que lembrança José tinha da vida? Treze anos se passaram. Como é que nós poderíamos classificar esses anos? Bons ou maus? O que vocês acham? Treze anos bons? Treze anos maus, né, pessoal? Treze anos que talvez José pudesse dizer treze anos para jogar no lixo. Treze anos para deixar lá, esquecer. Não são boas lembranças, não são histórias que eu quero contar para os meus filhos, não. Se é que eu terei filhos algum dia, será que eu chegarei a ter uma família? E não sei o que passava na mente de José. Mas fica aquela nossa pergunta. E agora, José? O que você vai fazer? Vai ficar no cantinho aí, mofando, deixando a morte chegar, sem expectativa, sem motivo algum, sem razão para viver. E agora, José? O que você vai fazer? Se nós encerrássemos aqui, José preso, completamente esquecido. A vontade que a gente tem é que a história não parou, e a história não para. Enquanto a vida, há possibilidade de mudanças. Quando a vida não mais existe, não mais possibilidade de mudanças. Então, o que será que aconteceu com a vida de José? Vamos aí, continuando aqui, versos 1 até o 8 do capítulo 41. Seguindo aí, eu no ímpar, nos ímpares e vocês nos pares. Então, só juntos aqui nessa primeira frase do verso 1. O que, que aconteceu aí no tempo? Vamos juntos aí. Dois anos se passaram. Emazinho, não era 17? Dois, quantos anos são? Não, não, não é bem isso. Dois anos se passaram desde que ele foi esquecido pelo copeiro. Então, quando José rolou aquele negócio de sonho, interpretação de sonho, tata, tata, ele já estava com 28 anos. Isso a gente vai ver mais para frente, que vai aparecer exata a idade de José nessa época, tá? Então, dois anos se passaram que José foi esquecido. Um dia, o rei do Egito, o camarada esqueceu José por dois anos, pessoal. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Logo em seguida saíram do rio outras sete vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E das vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu sete espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. E elas engoliram as sete espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Você já passou por alguma situação 
onde você compartilhou com alguém, onde você criou uma esperança, não, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai me indicar, essa pessoa eu vou entregar o currículo, ou essa pessoa vai me ajudar financeiramente, ou essa pessoa vai... Você já passou pela experiência de conversar com alguém, a pessoa olha, legal, 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 espera aí que eu vou te ajudar. Dois anos se passam. <risos> e... Nada acontece. Você já passou por algo semelhante? Você depositou todas as suas fichas naquele, naquela pessoa e... Dois anos se passaram. Talvez três, quatro, seis, não sei o quê. E talvez até hoje nem lembre. Essa era a realidade de José. Hoje a gente vai iniciar já com o um princípio para isso ficar bem gravado em nossas mentes. Então, o terceiro princípio... Hoje, terceiro domingo, então, terceiro princípio que nós observaremos. Vamos juntos aí? Não deixe que as lembranças apertem sua confiança. Mais uma vez. Não deixe que as lembranças apertem sua confiança. Terceira, para ficar bem didaticamente na mente, vamos lá? Não deixe que as lembranças apertem sua confiança. Podia até pegar carona aqui, eu acho que foi a Érica que está falando alguma coisa de más experiências, alguma coisa nesse sentido. Pois é, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe que más lembranças. Tem alguém que não tenha más lembranças? Todos nós. Depende da intensidade. É um pai ausente. É uma mãe muito presente Ou o inverso Espancamento é, Humilhação O que é bullying hoje Mas na minha época rolava E, e nunca deixou de rolar nas escolas tá? O magrelo O gordinho O careca O fraquinho O não sei o que O puxão de orelha e Quem tinha turma e, é, Mas experiências Violência sexual Violência emocional Pobreza extrema Não sei, não sei Mas todos nós temos algumas lembranças Que quando elas batem a porta, gente Gela, uai Por que isso vai acontecer? Não sei, tá? E às vezes essas más lembranças São bem antigas ou não tão antigos, bem recentes. Talvez ao recordarmos essas fotos aí lindíssimas, venham à nossa mente algumas lembranças não tão boas. Mas a pergunta é, o que nós faremos com essas más lembranças? A vida de José vai nos ajudar a perceber um pouco o que eu e você podemos fazer com más lembranças. Porque, olha aí, essa gravura eu achei sensacional. Alguma criança ou alguém deve ter feito, mas é isso. Muitas vezes a, a, a simples menção de um nome, de uma região, de uma época, de uma cidade ou de eventos, já começam a vir aqueles pensamentos nas nossas mentes. Ai, ai, suor, medo, tensão, vou me encontrar, vou rever, vou passar por isso novamente. E é muito normal, quando eu e você temos más lembranças, é que nós não queiramos passar por tudo isso novamente. 
É muito normal eu e você evitarmos fazer tudo aquilo que nos traz más recordações. Não é normal alguém querer fazer a mesma coisa e sofrer duas vezes. Não é normal. Entretanto, as más lembranças podem nos travar, podem nos prejudicar, podem impedir que nós agarremos oportunidades que vêm nas nossas vidas. Uh, tem um material que nós usamos no treinamento de jovens e adolescentes e tem um princípio muito legal logo na sua primeira lição. Só o pessoal que já passou por esse material aí, ó. Quem já passou por esse material, repete aí. Vamos juntos aí, no princípio. Abriscos valiosos e abriscos todos. A sabedoria consegue distinguir a diferença, mas o medo evita ambos. E aí, você já teve a oportunidade de aplicar isso na sua vida? Pois é. Há riscos valiosos, sim. Na vida, eu e você precisamos correr riscos. Alguns riscos são estúpidos. São idiotas. Eu estou sendo bem suave aqui nas palavras, mas o autor é mais polido do que eu. Há riscos que são todos. Não vale a pena. Não vale a pena. A história, os mais velhos, os mais novos, já temos muitos exemplos que não valem a pena os determinados riscos. Mas mesmo assim alguns insistem. Entretanto, há outros que são valiosos. E vale a pena a gente arriscar. Mas o que eu achei legal desse princípio é a segunda parte. Como é que a gente vai saber o que, que vale a pena e o que, que não vale a pena? A sabedoria. Especialmente a sabedoria de Deus. A sabedoria nos ajuda a distinguir o que é tolice e o que, que é valioso. Mas ao contrário da sabedoria, o um inimigo se chama medo. O medo nos paralisa. O medo muitas vezes nos impede de encararmos oportunidades que são benéficas. E quando o medo nos trava, a gente vê a banda passar. E uma oportunidade se vai, passou e foi. Mas por que você não agarrou ele? Ah, eu tive medo. Eu tive medo. Ah, mas por que? Ah, eu lembrei que uma vez eu fui e... Tá bom, mas foi aquela vez porque você não arriscou lá uma... Ah, não, não, paralisei, gelei. Aquela vez que eu falei, travou e foi, tá? E pum. Pois é, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quando o medo nos impede de nós avançarmos, quando o medo nos impede de agarrarmos oportunidades, quando o medo nos trava, tá? Mas lembranças todos têm? Sim. Mas essas más lembranças podem se converter e se transformar em medo paralisante. Então vamos trabalhar aqui na vida de José. Hoje nós conheceremos três oportunidades que se apresentarão para José e ele terá que lidar com más lembranças, más experiências. E o que, que acontecerá com José? Ele agarrará as oportunidades ou ficará paralisado? O medo do que pode acontecer. Então, simbora. Vamos conhecer a nossa primeira oportunidade. Está aqui embaixo, mas o texto a gente pode. Está dando para ver esse texto aqui embaixo? Está aqui? dando para ver? Aí, Edna, pode ter aí gente que amanhã seja marquisa. Dá para ver aqui ou não? 
Tá, então vamos embora. Gênesis 41, 9 a 15, na mesma batida, eu com os ímpares, vocês com os pares. Tem o sonho do rei, ele dá, dá dois sonhos, verso 9. Então, o bonitão entra em ação novamente. O chefe dos copeiros, dos copeiros disse ao rei, chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e o chefe dos cabelos e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que e tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeira. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Pá! Para a história aí, verso 15. O que, que José fez? O que, que José faria? Diante dessa oportunidade, a oportunidade de comparecer à frente do rei do Egito. Ai, 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 ai. Espera aí, de novo esse negócio de sonho? Será que José poderia imaginar, lembrar? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Minha vida é marcada por sonhos. Esse negócio de sonho na minha vida, eu já tive um sonho com os feixes, aquele negócio todo. Sabe o que eu recebi em troca? Meus irmãos, meu diabo. Quando eu contei o meu sonho para eles, eles me odiaram mais ainda. E teve também aquele outro papo daquele sonho, lembram lá? Aquele sonho de sol, lua, estrela. Quando eu contei mais uma vez com esse negócio de sonho, além do o ódio dos meus irmãos ter subido as paredes, pois é, até meu pai, meu pai me deu uma bronca. E se não bastasse, quando eu estava na Pindaíba, aqui, dois anos atrás, eu caí na besteira de interpretar o sonho daqueles camaradas lá do faraó, lá que vieram aqui para a prisão. E sabe o que aconteceu? Sabe o que eu ganhei porque eu interpretei o sonho deles? Sabe o que aconteceu? Pois é, fiquei aqui mofando na prisão. Dois anos, nada, ninguém, fiquei jogado. Lá vem esse negócio de sonho mais uma vez. Você está de brincadeira, né? O que, que José poderia ter pensado? Talvez algo semelhante a isso. Mas a preocupação é o que, que José poderia ter feito? Ah, mas ele poderia ter feito o quê? O faraó pedir e tinha. Será? Será que ele podia simplesmente fazer o que o faraó estava mandando? Ou ele podia sair pela direita, esquerda, subir, dizer não, eu perdi esse dom, não, alguma. Poderia morrer. Vai que ele não agradasse o faraó. 
o vai que falasse alguma coisa lá, as, as lembranças que ele tem com esse negócio de sonho não foi uma vez só foram três vezes e o que, que aconteceu de bom nas três vezes que ele teve esse negócio de sonho? nada e aí? você encararia a quarta vez? há riscos valiosos há riscos todos Peraí, a primeira deu zebra, a segunda deu zebra, a terceira deu zebra. Ah, qual é a sequência então, pessoal? Vai dar o quê? Zebra. Da Globo, aqueles mais velhos sabem o que eu estou falando. Tá. Mas a ideia é a seguinte. E a quarta vez? O que, que José faria? Tá, a gente vai ficar aqui especulando, mas vamos embora. José, e agora? O que, que você vai fazer? Essa é a pergunta da vez. E agora, José? A oportunidade está passando. Você tem a oportunidade de interpretar o sonho do rei. O que, que você vai fazer, José? Tá bom? O que, que diz a frase aqui? José confiou no Senhor. Vamos embora. 41, 25. 25 é ímpar. Então, quem lê? Quem lê? E... 25 é ímpar, pessoal. Leio eu. Então, José disse ao rei. Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que Ele vai fazer. 28 até o 33, aí vocês. Ah não, juntos, vai. 1, 2, 3. É exatamente como eu te disse. Deus mostrou ao Senhor o que Ele vai fazer. Viramos sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou. Podemos juntos aí? Em relação a sonhos Ou melhor Diante da quarta experiência Em relação a sonhos Três experiências anteriores O que, que ele poderia ter feito? Fugido, deixado tá? Mas José Confiou em Deus Entendeu que aquela poderia ser Uma grande oportunidade para a sua vida E o cara é tão peitudo que ele interpretou e não parou na interpretação, não. E ainda virou para o farol, ó, e aproveitando aqui, já deu-lhe uma dica. Ô, oh, José, você é bom demais. Mas o que eu queria destacar, que José poderia ter aproveitado aquela oportunidade e ter feito assim, ó. Holofotes em mim, sem... Ah, atenção, 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 atenção. Cooperou dois aninhos, ó. Não, José tá, não fez nada disso. O legal é que ele vai, entende que ele é capacitado por Deus, ele é divinamente capacitado, ele entende toda essa dinâmica e ele acende os holofotes para si mesmo. Ele faz questão de deixar claro o seguinte: olha só que legal esse texto aí, vamos juntos aí, ó. Isso não depende de mim, meu Deus. 
lemos, não lemos anteriormente esse texto, mas na sequência, quando ele é apresentado diante do rei do Egito, é colocado como você pode, você tem. Em primeiro lugar, José está, olha, somente tem um, é Deus quem vai dar a resposta para o Senhor. Ele não sai pela esquerda, não sai pela direita, ele sabe que apresentará a resposta, mas ele trata de colocar os holofotes em Deus. José confiou no Senhor. Mas tudo continua, tá? Ele deu a dica para o rei, Perini Pororó, uma segunda oportunidade. Podemos ler juntos aí? Qual é essa segunda oportunidade que se apresenta a José? De onde eu tirei isso? Vamos continuar no texto aqui 41, 37 O conselho de José Agradou o rei E aos seus funcionários O rei disse Cadê vocês? Não poderíamos achar ninguém melhor Para dirigir o país Do que José O homem que está o Espírito de Deus Depois virou-se para José e disse Deus lhe mostrou tudo isso E assim está claro Que não há ninguém que tenha mais Pessoal, a gente lê isso aqui Mas não percebe a dimensão Está todo o ministério do faraó Todas as pessoas cultas Todos os nobres E quem era José nessa história? Quem? Era um brasileiro oh, Brincadeira, brincadeira não, não tá? Pessoal Ex-detento é, detento ainda, né? Só tomou banho e foi barbeado porque aparecer na frente do rei sem chance. Tinha que aparecer perfeitinho, tá? Todo lá, tá maquiado, essas coisas. Mas olha só, um penitenciário. Puxou cadeia. Eu e você contrataríamos um ex-penitenciário para trabalhar? Um ex-preso que nós contrataríamos? Um árabe, um terrorista é. Não é egípcio É um estrangeiro Está em moda, é né? um venezuelano penitenciário Bom, vamos trazer um pouco da realidade de tempero Para nós percebermos Porque de novo, nós perdemos muito quando E Deus, ai, ai, José, tá, vira a página Ai, tá, e o faraó Ai, que bom, colocado o governo A gente perde os detalhes Porque nós não lemos com atenção e nem nos colocamos na realidade vivida ali. José era um escravo que puxou a cadeia, porque quem vai para a cadeia é o quê? É bonzinho? Então olha a cabeça dessa. Olha o antecedente, o currículo de José. Ah, é, José? Aham, uhum. você puxou a cadeia, né? Sim, doutor. Sim, doutor. Né? Aquela sim, doutor. E aí? É, você tentou aí pegar a esposa do teu patrão, José? Hum, que currículo legal. Sim, doutor. Sim, doutor. E aí, tá... Pensa bem. Não era uma pessoa confiável. Não era uma pessoa indicada. Não tinha feito a faculdade do Egito. As universidades egípcias. E me vira lá o... Pegando carona nas novelas da Record, né? O Horus Vivo. <risos> o Senhor das Duas Terras. 
Não temos no Egito ninguém como você. Pensa o quanto de ódio José despertou naquele momento. É esse o cenário. A oportunidade aparece para José fazer o quê? Vamos lá, está escrito ali? Pessoal, José vai entrar no ninho de cobras. Você acha que todos os egípcios... Ai, que lindo! Eu vou ser liderado por um ex-detento hebreu, analfabeto, não tem nem nível superior. E vamos todo mundo. José, José. Pessoal, pensa na situação. Pensa na situação. Por que, que você está aqui me liderando? Teste de QI. Quem indicou? <risos> Faraó. José só estava lá porque o QI maior mandou. E ponto. Qual o currículo de José? Não interessa o currículo de José. É o QI que está em jogo. Você encarava uma oportunidade dessa, pessoal? Sem entrar naquela empresa onde todo mundo sabe que você só está lá porque... QI, QI, é tubarão, não é nem peixinho, é tubarão do homem. Você encararia isso? Foi o que aconteceu com o José. Para piorar a situação, quando isso, isso poderia ter acontecido? Logo que veio a ideia... Ah, não, pessoal, não, 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 esse negócio de, de, de supervisionar tudo, todos, não, eu já tenho lembrança sobre isso. Eu já tenho na minha vida que eu tive que supervisionar todos os meus irmãos. Aquele lá. E o que, que eu ganhei com isso? Lembram bem o que, que ele ganhou quando ele supervisionou os irmãos? O que, que ele ganhou? Venda. Escravidão. Só Deus entra. Tá bom? Mas lembra que também, mesmo lá no Egito, ele ganhou a oportunidade de administrar o que mais? Tá, cola lá, vocês participem, por favor, tá? Faça isso mas vamos lá. Pra fazer o quê? Não, 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 não. Eu também já passei por isso. Me deram a responsabilidade de cuidar de toda a casa do Potifar. O que, que eu ganhei em troca disso? Pois é, olha lá. Calúnia e cadeia. E mais uma vez eu passei pela oportunidade também. Na cadeia, eu tive a oportunidade de cuidar de toda a cadeia e o que, que eu ganhei de prêmio por cuidar de toda a cadeia? pois é, não além do esquecimento eu ganhei serviço adicional cuidei daqueles florzinhas que eram ex-funcionários do faraó eu tinha que cuidar do meu trabalho e aí quando chegou aqui eu ainda ganhei trabalho extra cuidar dos dois do padeiro e do copeiro ah não, esse negócio de novo de cuidar de tudo e de todos eu só tomei ferro na minha vida. Toda vez que eu fui incumbido de supervisionar, de cuidar, só tomei chumbo. E o que, que vem agora para José fazer? Supervisionar todo o abastecimento do Egito. E aí, o que, que José faria, pessoal? Aceitaria ou não aceitaria? Ah, o faraó que mandou ele fazer, tá, tá, é, ah, é, ah, ah, ah. Pois é, 
Olha o que José fez. Vamos continuar aqui. E agora, José, o que você fará? O que, que José fez? Aqui está aparecendo em outra língua Mas o que José fez? José confiou no Senhor Então tá, vocês continuam a leitura Porque ele começa com o parto O rei, o rei, o rei Vamos agora no, no ritmo O rei, o rei, o rei Vai, vocês É, Zafinat Paneia mesmo Vamos embora Tá. Continua. Ela tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. José ajudou, ajuntou tanto mantimento que ele desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Nós começamos a leitura no verso 45, porque os dois estão juntos aí. Mas a ideia é que nós começássemos a leitura aqui. José tinha quantos anos? Então eu inventei, tá vendo? Não fui mentiroso. Então José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Então José ele aceitou essa oportunidade. Apesar de olhar para trás, ver as lembranças do passado e perceber que toda vez que ele administrava algo só se dava mal, ele aceitou essa oportunidade. Não baseado no seu intelecto, no seu poder, no seu QI, é claro que o QI ajudou e muito, claro, nessa, nessa circunstância, mas verdadeiramente José confiou em Deus. Porque olha só que interessante, olha só, vamos juntos aqui na leitura do texto. mais preponderante na vida de José que o faraó observou? O homem que estava o Espírito de Deus. Opa! O destaque de José não foi a sua sabedoria, não foi a sua beleza, que José devia ser um partidão, porque a mulher lá do Portugal bateu o olhão nele, para não deixar lá, isso é detalhes, tá? Mas, o grande destaque que viram ou no caso específico de um faraó do rei do Egito, o Espírito de Deus, o Espírito Divino, estava naquele homem. Mas não para por aí o texto, só que a continuidade do texto que é legal. Depois virou-se para José e disse, Deus me mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade Faraó ainda repetiu. Não só o Espírito de Deus está em você, mas olha, eu estou inteiro que na cabeça do faraó 
muitos deuses existiam, tá? Mas ele percebeu que algo sobre-humano estava na vida daquele homem. Algo divino. Uma dádiva, um dom, um talento, uma habilidade excepcional. Agora pensa bem. Alguém aqui tem uma habilidade que faz? Você conhece pessoas aqui que são hábeis do que fazem? Ai, que legal! Claro, todos nós. Uns conversam, uns escrevem, uns pensam, uns têm raciocínios matemáticos rápidos, uns lecionam, uns prendem ou uns. Uns solta, outros soltam, uns prendem, outros soltam. Tá? E aí, percebam, eu e você, todos nós temos habilidades. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O desafio que nós temos hoje é o seguinte: quando as pessoas nos elogiam, elas destacam quem? Ou melhor, nós evidenciamos o que ou quem naquilo que nós bem fazemos. Eu, a minha habilidade, a minha destreza, o meu potencial, a minha dedicação, a minha fidelidade, a minha honra, a minha honestidade, tudo isso é legal, isso é muito bom. E assim se transforma uma nação. Mas é interessante que o faraó, por duas vezes, ele destaca o seguinte. Vamos trocar umas palavrinhas aqui? Você é muito diferente da maioria. Você é muito diferente de todos os que eu conheço ao meu redor. Tem uma coisa muito estranha em você que não é normal. Talvez a gente não vá ouvir as, as pessoas falando Você é de Deus tá, tá, Mas pensa nessas frases que eu estou falando agora Cara, você é diferente Por que, que você age dessa maneira? Todo mundo, mas você Já aconteceu isso na sua vida? Acontece na sua vida? Você é distinguido Distinguido Dentre os demais Por algo positivo? Isso aconteceu com José. E seria muito legal se acontecesse conosco. E não, espertinho você, hein? puxando o tapete de todo mundo. Gostei, gostei, gostei. Você é pilantrinha, mas você é bom, né? Você é espertinha, hein? Ah, essa carinha de inocente para todo mundo. Mas você, hein? Saindo com toda a molecada aí, ninguém sabe. Você na frente de todo mundo aí, bonitinho, tá? Mas por trás, hein? Gostei, gostei, gostei. Você é do mal. <risos> é assim que eu gosto. Eu quero você para minha empresa, assim. A nossa sociedade valoriza isso, pessoal. Se você gasta a sua vida vendo Big Brother Brasil, é isso que valoriza. A sociedade valoriza quem é safadinho, safadinha. É por isso que a sociedade está do jeito que está. Agora o nosso desafio é Será que nós poderíamos fazer diferença nesse mundo? Mas de que maneira? Ninguém me observa, queridos e queridas Claro que todos observam 
todos ao nosso redor nos observam. Agora a pergunta é, o que, que eles observam? Pois é, no caso de José, algo muito distinto aconteceu. E o pouquíssimo contato que ele teve com o rei do Egito foi suficiente para o rei do Egito perceber, cara, você é diferente. Você é muito diferente. E olha, e você é saco também. Você sabe lidar, tá? Mas tem algo além do normal na tua vida. E aí todo o desdobramento na vida de José. E aí a vida continua, a vida segue, tá? Mas uma terceira oportunidade logo vai se apresentar para José. Podemos ver qual é a oportunidade aí? Vamos lá? Iniciar uma família nós já lemos que antes de ele ganhar o emprego mais cobiçado de todo o Egito ele ganhou um bônus também aqui, olha o bônus qual foi mais uma vez leamos só a parte antes de falar que José tinha 30 anos de idade só aquela parte do verso 45 vamos lá tá, é ímpar, eu sei mas vocês podem ler o que eu estou pedindo agora Vai, vamos vocês juntos, é esse texto mesmo Zafinat Parei E viveu com esposa Azenat Filha de Portífera E era sacerdote da cidade de Heliópolis Pois bem José tem agora uma terceira oportunidade da sua vida Constituir uma família Mas peraí Você disse família? É, ah, 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 peraí Vocês ah, estão lembrados qual era o ambiente familiar de José? Lembram, lembram como é que era o ambiente? Hã? O que vocês têm lembrado do ambiente familiar de José? Saudável, amistoso Todo mundo cuidando do outro, né? Não, 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 não Olha só, o que viria na lembrança de José pensando em família Desde que eu coloquei essas palavras, tá? Mas o que você pensou está dentro disso aí. Uma família totalmente estruturada. Né? Desequilíbrio total aquela família. E uma família sem padrão, sem referencial algum para o bem. Tá? Nós já vimos tudo isso no domingo primeiro, não vou repetir, tá? Mas José, pensando em família, ele lembrava família, fi, família filhos e irmãos. Caramba, como é que era o ambiente entre irmãos de José? Como é que era o ambiente, vocês lembram? Ah, lembram, lembram? Que lindo, maravilhoso Você que lembra da sua casa, dos moleques brigavam tá, tá. Olha, a casa de José era sensacional tá? Olha o que ele lembra, só Rejeição Ódio Inveja Boas lembranças? Ah, boas lembranças? Uhul É coisa que eu não quero nem lembrar, esquece Vira a página Oh, família desestruturada E não só isso Mas José também lembra de papai As lembranças de papai Ele era queridinho Mas olha a lembrança que ele tinha de papai Protecionismo E a hora que ele foi abrir o coração para papai Chileta E aí fogadão Quer dizer que tua mãe não te obedecer? É? <risos> 
Ah, estou aqui tentando, talvez, criar aqui um ambiente, mas não, 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 não. Falar de família de José, boas lembranças ou más lembranças? Pois é, José, você tem a oportunidade de formar uma família. Ai, caramba. Já sei, vou fazer tudo ao contrário, conforme o nosso testemunho aqui, né? A chance de José fazer a mesma meleca seria imensa. A chance de fazer tudo igualzinho, imensa. Mas o que será que aconteceu? E aí, José, o que você fez? O que, que aconteceu, José? Vai ou não vai formar uma família, moleque? Moleque não, 30 anos já é um senhor. Vai ou não vai formar uma família? Vai assumir a mulher ou não, cara? É, ah, ah, tá bom, vamos embora, vai. O que, que José fez? A mulher franzé aí, vai? José confiou no Senhor. A terceira vez vocês engasgaram, na terceira vez. Será que vai engasgar na quarta? Vamos de novo aí? José confiou no Senhor. Então, verso 41 e verso 50. Opa, Verso 45, errei aqui. <risos> o rei pôs em José o nome de Zapenai, que a gente já leu, tá? O que aconteceu nos 50? Vamos lá. Ah, cadê vocês? Vamos mais. De novo. Antes de começarem os anos de fome, José teve dois filhos com a sua mulher, a Zenate. Pois é, José encarou ou encarou o matrimônio? Pois é, não fugiu não, encarou. Zafenate e a Zenate. Ai que casalzinho lindo, hein? Atiate. Primeiro filho vai se chamar o quê? Chocolate, né? Pois é, a ideia não aconteceu isso não, graças a Deus não aconteceu, tá? José, ele encarou, encarou o matrimônio, encarou o casamento, encarou a paternidade, encarou também, usando a palavrinha lá do Mazinho, lá, a fraternidade, não só teve um filho, mas usou ter mais de um filho. E se ele tivesse filhos que se matassem uns aos outros? Todo aquele taza, tá, tá, tá. Não, querido. José, o Senhor. Mulher, casou, casou, teve um filho, casou, teve outro filho. Muito legal a gente perceber isso. José não titubeou, José não ficou preso ao medo, a oportunidade apareceu. Confiou em Deus, seguiu em frente. E olha o que rolou. Vamos juntos aqui na leitura. Aquilo não é águas passadas não me afetam. Não. Muito sofrimento. Muita lembrança. Muito choro. Quem sabe muita amargura. Quem sabe muito ódio. José tinha lembranças, ele não era um bebê quando saiu da, da terra do seu pai. Era um adolescente, 17 anos. Já tinha uma vida. Com certeza ele tinha lembranças de como era a sua vida. E tanto que 
que ele fez o destaque de primeiro filho que nasceu ele colocou Deus em destaque porque ele confiou no Senhor mas ele fez questão de ressaltar se hoje eu estou aqui no topo mas eu já ruí muito osso e eu vou colocar o nome do meu filho para lembrar que a vida não foi mole não se hoje eu estou aqui no bem bom eu quero não me esquecer nunca que eu comi o pão que o diabo amassou e foram várias refeições que eu comi esse pão sim mas eu não vou ficar amargurado olhando para o passado, eu vou dizer Deus Deus me fez esquecer isso tudo lembra-se? o passado não dá para mudar o que pode ser mudado é o presente e o futuro a história não para por aí o que, que acontece na sequência do texto? No país? Onde tenho sofrido. No país? Onde tenho sofrido. Não é no país onde eu sofri. É no país onde eu ainda tenho sofrimento. Vocês acham que o nascimento do segundo filho, ele esqueceu do pai? Esqueceu da vida, da sua família? Esqueceu de tudo que ralou? Pessoal, não há, não há nada que apague o passado. Não há nada que apague o passado. Então a gente ah, eu vou botar uma pele e vou esquecer. Não, não funciona desse jeito. E nem Deus quer que eu e você façamos isso. A pergunta que Deus nos coloca é a seguinte. chamamos algumas lembranças de más e outras de boas quem é que classifica o que é bom e quem é que classifica o que é mal por que nós chamamos lembranças de boas ou más eu me induzi vocês no início aqui, tá, dos 13 anos tá, e eu levei vocês a falarem José teve boas ou más experiências? Unanimemente a resposta de quem falou, é claro, quem falou, tá, vai falar. Eu não falei, não, não. Você não falou, você omitiu, perdeu. Tá? Mas 100% falou. Mas lembranças. Tá, eu dei aquela induzida, mas é para a gente pensar. Por que, que eu chamo lembranças de más? Ou boas? Por que, que aquele vídeo olhou para trás e viu situações ruins no passado que levaram o país a chegar onde nós estamos? Quem disse que a situação do país atual é para nós não passarmos? Quem disse que o melhor para o nosso país não é que vá para o fundo do poço. Não sei. 
Será que o melhor para o Brasil é que todos tenham suas casas próprias? Será que o melhor para o Brasil é que todos tenham rendas? Será que o melhor para o Brasil... Não sei. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas... Ah, vamos orar por aquela pessoa para que ela se cure. Se ela não se cura é que houve falta de fé. E aí aquela... a pergunta é... O que, que nós podemos classificar como bom ou mal? No caso do assunto de hoje, olhando para o passado. Fazer aqui um pequeno exercício em relação à vida de José. Vamos lá. Vocês me ajudem aí na pergunta? Como José se tornaria um grande líder do Egito se não chegasse ao faraó? Tá bom. Hoje, chegamos aqui na atualidade da vida de José. José está bem ou mal hoje? Opa, bem, pessoal. Enche a boca e solta o bem. Solta o bem, bem, top. Cobertura, triplex, jatinho particular, pessoal. Cabelinho particular ele tinha, com certeza, tá? Biga. Pessoal, lendo o texto, existia faraó. E abaixo do faraó, sabe quem? Se você não lê o texto, de faraó, ele declara, o rei do Egito diz, eu sou o rei do Egito, mas ninguém faz nada aqui se José não aprovar. Ai! Viu a situação de José? José estava bem ou mal, pessoal? Bem! Bem! Muito bem! No topo, não tinha outro, José chegou no limite, no limite, porque depois aí é, é, não dá não, tá? Tá? Para um estrangeiro, tá? Chegar onde José chegou era inconcebível, inimaginável. José chegou além de que alguém poderia imaginar. José estava bem demais. Universal, eu sou a universal. José poderia chegar lá, uhul, tá? Top, top mesmo. Passar todos os dias. Não tinha ninguém semelhante a José. A pergunta é. Como é que José poderia chegar onde chegou? Como é que isso aconteceu? Como é que ele foi parar na frente do rei? Lembra-se? Foi esquecimento. Se na hora que o copeiro tivesse saído e lembrasse de José... Talvez José sairia da cadeia, voltaria para Canaã e nada de sonho, nada de faraó, nada. E aí então? Então o copeiro foi pilantra ou foi amigo? Sabe, há minutos atrás a gente ia falar safado, foi beneficiado e nem para lembrar de José, miserável. Entreguei o currículo na mão e nem tinha para mim. Pois é. Alguém já disse que Deus ainda não virou a última página das nossas vidas. Como é que José foi parar na frente do faraó? Pois é. Foram necessários dois anos mofando, remoendo, copeiro sem vergonha. Não sei se ele fez isso, né? mas talvez nós faríamos. Ele está se esquecendo de mim, aquele. Agora eu aqui na cadeia e lá nos 
vinhozinhos tanto para ela. Um banhinho para ela. E ele não veio embora, né? Tá? E dois anos, talvez, remoendo, remoendo. Mas é interessante que, na hora que vamos ver, o copeiro virou-se para o faraó e disse eu tenho um pecado a confessar na hora certa no momento certo no tempo exato dois anos de esquecimento boa ou má lembrança? próxima pergunta, vamos lá? José passou por uma injustiça. Quem vai para a cadeia é porque fez algo errado. O que, que José tinha feito de errado? Muito pelo contrário, ele tinha feito certo. Uma boiada daquela. Ninguém na casa. A mulher te chavecando todo dia. Podia, como eu disse, né, as hipóteses ser o queridinho do patrão e o queridinho da patroa. Ele fez o certo e tomou chumbo. Mas por causa desse chumbo é que rolou tudo isso. Terceira pergunta, vamos juntos? Aquela vigarista Aquela mulherzinha de 15ª categoria Mentirosa Põe os adjetivos que você quiser aí Pois é Baita de uma mentira Mas foi a baita da mentira Daquela mulherzinha que não valia nada Daquela sem vergonha, aquela cigarra Aquela... Mas foi por causa dela Que José está no triplex hoje Que ele é o todo poderoso Que ele tem uma esposa e dois filhos lindos e maravilhosos Mais uma pergunta para nós Vamos lá? casa do Potifar que tinha aquela sirigaita como é que foi que rolou isso? humilhação ele passou por humilhação comeu poeira foi arrastado pelo deserto provavelmente recebeu açoites, chicotes Acorrentado, amarrado Passou frio, calor Porque eles não pegaram um ônibus E foram lá da terra de Canaã Para o Egito de ônibus Foi andando No deserto E por onde passava A humilhação de ser um escravo Para ser vendido Ele foi exposto 
Meu dentes. Levanta o braço. Tira ele. Deixa ele. Tá, tá, tá. Uma mercadoria. Você já foi tratado como uma mercadoria? Você já foi tratado como um homem? Eu já fui. Poxa. Especialmente quando a gente vai nas consultas do SUS. O médico nem olha no seu rosto. Pois não, o que você tem? Uhum, tá. Próximo! Ah, faltou a virose. Ah, você tem virose. E eu estou falando que isso aí não é humilhação. E nós já nos inflamamos quando isso acontece. Agora, você já passou por algo semelhante a ficar nu ou semi-nu? Caminhando dias pelo deserto, sendo exposto. Quem é você? Você não é mais ninguém. Você é um número. Você é uma mercadoria só. Você não tem mais passado, presente nem futuro. Você já passou por isso? Pois é. Boas lembranças isso? Mais uma pergunta. Como José seria levado ao Egito se não fosse pelos seus irmãos? José passou por desprezo, por ódio e traição. Boas lembranças ou más lembranças? Espera aí, mas por causa disso ele está triplex hoje. E aí? Boas ou más? O remédio é amargo, mas o remédio cura ou não? Ah não, se é amargo não vou tomar. Você gostaria de passar por tudo que José passou para chegar no triplex? No topo? O cara Mais uma Tá bom, o paizão Jacó Pensou que estava fazendo o melhor Mas no final das contas Estava fazendo a maior besteira O paizão Jacó Pensou que estava Abafando como pai Pois é, agora reflitamos Aquilo que nós recebemos de criação dos nossos pais Será que eles não imaginavam que estavam fazendo melhor? Ah, mas você não sabe o meu pai Isso eu já contei uma vez, tá? Mas tá, não tem problema nenhum de contar Quando eu fiz 15 anos, meu pai chegou, tá? E puxou, tá? Ele não usou esse tema, ele falou assim, né? E aí? Vamos pra zona? Zona de meretriz, casa de prostituição? Aí eu, e aí pai, fazer o quê? Na cabeça dele eu precisava criar um homenzinho. Vocês acham que meu pai estava querendo fazer o pior para mim? Agora imaginem se eu fosse na do meu pai, as experiências que eu teria, as lembranças que eu levaria para dentro do meu casamento, vai saber. Mas meu pai estava pensando em fazer o melhor para mim. A minha criação, eu tive pouca presença da minha mãe. 
Havia época que minha mãe trabalhava manhã, trabalhava tarde e estudava à noite na faculdade. Eu tive mais a presença do meu pai porque meu pai trabalhava de turno. A pergunta é... E aí? Não tive contato paternal muito, não tive influência maternal muito na minha vida. Ah, se eu sou assim hoje, seco, duro, é que eu não tive carinho, não tive emoções. A pergunta é, e daí? E daí? Eu vou olhar para trás e falar, ah, o pé deles, não, isso foi o primeiro domingo que a gente já viu, vou concordar. A ideia é a seguinte, eles pensavam que estavam fazendo melhor. O que eu gostaria que eu e você pensássemos hoje aqui é o que, que nós faremos com aquilo que nós chamamos de más lembranças. Quem somos nós para classificar, classificar algo como mal ou bom? Nós poderíamos dizer agradáveis e desagradáveis, gostosas ou amargas, aí sim, mas boas e más porque ninguém quer passar por algo mal algo ruim a ideia é a seguinte quem quer chegar no triplex quem quer chegar no topo quem quer chegar ao sucesso quem quer chegar todos nós queremos algo melhor do que nós estamos ou somos hoje Mas que tipo de caminho nós trilharemos? Uh, essa frase é sensacional. Se vocês não lembrarem de nada, tentem lembrar essa frase, por favor. Vamos juntos? Creio que nós atingiremos um nível de maturidade muito grande quando nós aprendermos a confiar em Deus. Não olhar do ponto de vista que todo mundo olha, talvez as pessoas vão passarem por José, ah, aí um escravo sem futuro, não vai dar em nada isso aí, hein? Aí, aí teve a chance de pegar um emprego bom na casa do Potifar, aí não vale nada mesmo. Tá vendo? Essa gentalha, a gente dá uma mão e eles querem pegar o braço, tudo não vale nada, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha aí. Mesmo na penitenciária não aprendeu nada. Olha aí. Talvez seja assim que as pessoas nos classifiquem, que as pessoas nos rotulem. E talvez seja assim que nós rotulamos as pessoas ao nosso redor. Mas quem disse que Deus terminou a história na minha vida e na vida dos outros que estão ao meu redor? Jesus certa vez disse que nós precisávamos ser misericordiosos. Pois é, é essa perspectiva que nós precisamos aprender. A perspectiva do céu. A perspectiva de Deus. Não interessa se hoje está pegando fogo, Deus quer que nós confiemos nele. Não interessa se hoje está tudo dando tudo certo, então agora quem garante sou eu, eu, tá? Deus quer que nós confiemos nele. Talvez algum osso, talvez algum fogo, talvez algum problema que eu esteja passando hoje, é consequência daquilo que eu fiz de desobediência a Deus. Então, passa mesmo, tem que ralar, tem que roer. 
Mas eu vou continuar insistindo no erro? Seria arrogante de continuar insistindo no erro? Fingindo que nada está acontecendo? Eu posso caminhar como a maioria, mas posso tomar a decisão de fazer a diferença nesse mundo a partir de hoje, a partir de agora. Vou ter que lidar com aquilo que chamam de más lembranças. Mas independente de que falem de mim, eu posso tomar o posicionamento de confiar em Deus para aquilo que tem hoje e o que virá pela frente. Mas, caramba, por que eu tenho que confiar em Deus? Pois é, olha, só vou mencionar aqui algumas características desse Deus. Vamos lá. Eu leio a parte de cima, não precisa disso aqui não, e vocês leem a parte de baixo. Ah, quem é Deus? Deus é o rei do universo. Isso significa que todas as coisas estão em sua mão. Ele está no controle da minha vida. Deus é íntegro. Ele não pode pecar contra mim. Deus é justo. Ele sempre será justo comigo. Deus é amor. Ele quer me dar a melhor da vida. Deus é eterno. Deus é onisciente. Ele sabe tudo a meu respeito e a minha situação. E como transformar isso para o bem. Deus é onipresente. Não há lugar que eu possa ir sem que Ele não tome conta de mim. Deus é onipotente. Não há nada que Ele não possa fazer em meu favor. Deus é verdadeiro. Deus não muda ou Ele é imutável. Posso confiar nele. Deus é fiel. Posso confiar nele para o que prometeu. E Deus é santo. Ele será santo em todos os seus atos. Onde é que eu encontro tudo isso aqui, hein? A respeito de Deus. Hã? Alguém conta para mim? E eu vou acreditar? Tem um livrinho velho e antiquado aqui Que se a gente lê A gente descobre isso e muito mais Mas se a gente não lê A gente não descobre quem Deus é E se a gente não descobre quem Deus é Por que eu vou confiar num cara que eu não conheço? Então Percebam, percebam como funciona a dinâmica Esse Deus Ele se coloca diante de nós E se apresenta como eu sou confiado. Ah, Deus, mas é, eu vou confiar no Senhor, vou passar por humilhação, eu passei por sofrimento, eu passei por experiências sexuais erradas, eu fui abusada, eu sofri injustiça, eu fui... Você vai confiar ou não vai confiar em mim? É, mas, Deus, mas olhando para o meu passado, você vai confiar ou não vai confiar em mim? Essa é a grande pergunta que Deus faz. É esse o ponto que vai fazer total diferença em nossas vidas. Se eu não conheço, eu não confio. Mas se eu conheço por menos ou por pouco que eu conheço, eu experimentar. Aí eu terei cada vez mais condições de confiar nele. 
algo que se chama conhecimento cognitivo e tem o conhecimento prático. É isso que Deus espera que nós tenhamos. Aqui e aqui. Mas, ó, você não sabe o que eu já sofri na vida. Você não sabe por tudo que eu passei. Tá bom. Quem disse que não é Deus te moldando para algo maior e melhor? Quem disse que todas as suas más experiências não são para Deus te usar de uma maneira singular e específica nesse mundo? Quem disse que aquilo que todo mundo faz, Deus me livre, longe de mim, sai para lá, mas você passou e talvez você tenha vergonha ou não queira lembrar, quem sabe se isso tudo não será o benefício na vida de muitos, de milhares e de milhões. Alguém teve o que passar, perdão, alguém teve que passar aquilo que eu e vocês passamos. Eu costumo dizer que Deus não espirra, Deus não vai no banheiro, Deus não dorme nem cochila. Mas aqui eu também não estou pregando um fatalismo. Tudo que passou é porque tínhamos que passar. Repito, muito do que passamos é por causa de burradas e erros nossos. Não era que teríamos que passar. Se erramos, se passamos, confessemos, peçamos perdão a Deus e mudemos. Mas se sofremos por causa de erros de outros, não estava no nosso controle, confiemos em Deus. Deus ainda não virou a última página do nosso livro. A vida de José nos apresenta isso. Terceira lição de hoje seria a seguinte. Vamos juntos? Não se entristeça, veja diferente. Não olhe para trás e lembre-se só das más lembranças. Veja diferente. Será que Deus não está me moldando para algo maior e melhor? Será que Deus não está me calejando para situações difíceis? Será que Deus não está me moldando? Depende de como é que eu vou olhar a vida. Princípio de hoje. Vamos juntos? Mais uma vez. Não deixe que as lembranças apertem sua confiança. Pela última vez. Não deixe que as lembranças apertem sua confiança. Olha, eu sei que nós acabamos domingo passado tarde. Não deixe que prejudique você. Fique de pé. Vamos terminar com um cântico de adoração a Deus para destacar que Ele é digno da nossa confiança.